0: Przedstawione w przystępny dla czytelnika sposób informacje na temat słynnej katastrofy tunguskiej, osławionego obszaru na Atlantyku zwanego Trójkątem Bermudzkim oraz różnych mających miejsce na Ziemi anomaliów. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Katastrofa Tunguska, rozdział 3, 80 hipotez. Niesławny koniec mocy nadprzyrodzonych. Bóg Ogdy stąpił z nieba na ziemię i spala niewidocznym ogniem wszystkich, którzy się do niego przybliżą. Tak rozpoczyna się prawdziwa epopeja hipotez usiłujących wyjaśnić tajemniczy wybuch nad rzeką pod Kamienną Tunguską w roku 1908. Rzecz ciekawa, że w demonologii ówczesnych ewenków, którzy pierwsi przedstawili tę hipotezę Kuligowi, Bóg Ogdy, według innych źródeł Agdy, co oznacza Anioła, wyobrażany był w postaci żelaznego ptaka ziejącego ogniem i z grzmotem przelatującego po niebie. Dziś, gdy żelazne ptaki z grzmotem przelatujące po niebie stały się na Syberii tak powszechnym zjawiskiem jak u nas, autobusy PKS-u, o Bogu Ogdy nikt już nawet nie wspomina. Kiedy w 1970 roku dotarłem do miast leżących 500 i 300 kilometrów od miejsca tajemniczego wybuchu, zamieszkujący te okolice Ewenkowie i burjaci mówili chętniej o mocy brackiej elektrowni, czy o ochronie środowiska wokół celulozowni nad Bajkałem. Dla tych nowoczesnych techników i inżynierów Bóg Ogdy, który zaledwie pół wieku temu mało nie wygrał walki z mineralogiem kulikiem, dawno już dobrowolnie odszedł w cień muzeów etnograficznych. Równie niesławny koniec znalazła także inna, też wysunięta już w 1908 roku hipoteza zakładająca ingerencję sił nadprzyrodzonych, a mianowicie upadek legendarnego Żelaznego Smoka Gorynycza. Dziś, jeżeli sięga się jeszcze czasem dla wytłumaczenia katastrofy tunguskiej do motywów religijnych, to chyba tylko w ich nowym, kosmicznym aspekcie. W ten właśnie sposób jedna z hipotez wysuniętych w roku 1950 zaliczyła wybuch nad syberyjską tajgą do zjawisk tego samego rzędu, co zniszczenie biblijnych miast Sodomy i Gomory. Czy chodzi tu jednak o ingerencję boską, czy też raczej o przejaw działalności kosmitów na Ziemi, autor hipotezy przezornie już nie wspomina. Artyleria, piorun czy przebicie kondensatora? Na korzyść racjonalnego ludzkiego umysłu trzeba stwierdzić, że nieporównanie więcej od hipotez nadprzyrodzonych, ogłoszonych zostało hipotez traktujących wybuch tunguski jako zjawisko najbardziej powszednie. I tak już w roku 1908 jedna z hipotez mówiła, iż była to kanonada artyleryjska, Inna z 1928 roku, iż był to potężny huragan, zakończony w dodatku pożarem leśnym. Dwie dalsze hipotezy, również jeszcze z roku 1908, zakładały niezwykle silną detonację pioruna kulistego, bądź też trzęsienia ziemi, które wywołało z kolei falę powietrzną i wreszcie, w roku 1967, spowodowany przez piorun wybuch gazu błotnego. Szczególnie dwie spośród hipotez typu geofizycznego budzić mogą, według mnie, żywe zainteresowanie. Jedna z nich, opublikowana w roku 1962, twierdzi, iż katastrofa wywołana została wprawdzie meteorem, rola jego jednak ograniczyła się tylko do przeniesienia ładunku elektrycznego z jonosfery na powierzchnię Ziemi, ponieważ glob nasz jest w istocie gigantycznym kondensatorem, w którym dwie warstwy o potencjałach elektrycznych, jonosfera i powierzchnia Ziemi, przedzielone są dielektryczną warstwą atmosfery. W jakichś szczególnych warunkach przebicie tej warstwy przez meteor i przeniesienie przez nią ładunku elektrycznego może istotnie mogłoby wywołać porównywalny z Tunguskim kataklizm. Rzecz w tym jednak, że nigdy dotychczas nie udało nam się nie tylko tego typu zjawiska zaobserwować, ale nawet bezspornie stwierdzić możliwości jego zaistnienia. Druga z tych ciekawych teorii geofizycznych, wysunięta w roku 1964, zakłada, iż w roku 1908 w oddzielającej Antarktydę i Ziemię ognistą cieśninę Drake'a nastąpić musiała nieznanej natury i przez nikogo nie zauważona niesamowitej skali katastrofa geologiczna, która wywołała ogólnoziemską falę sejsmiczną i powietrzną. Fala ta, obiegłszy pół globu, zatknęła się z samą sobą akurat naprzeciw cieśniny Drake'a i zderzenie to spowodowało takie gigantyczne zniszczenia właśnie w basenie rzeki podkamiennej Tunguski. Niestety, jedynymi walorami obu tych interesujących hipotez jest fakt wytłumaczenia braku jakichkolwiek materialnych śladów bezpośrednich przyczyn katastrofy Tunguskiej. Nie potrafią one jednak dostatecznie wyjaśnić ani rodzaju, ani sposobu, ani mechanizmu odkrytych nad podkamienną tunguską zniszczeń. A zresztą i one również, bodaj w pośredni sposób, zakładają pierwotność przyczyn kosmicznych. Czy nie trzeba od nich w ogóle zacząć? Nie bójmy się ablacji. Nie ma wątpliwości. Największa ilość hipotez usiłujących wyjaśnić katastrofę tunguską skupia się jednak, mimo wszystko, wokół meteorytu. I nic dziwnego. Oto porównajmy choćby odtworzony na podstawie zaznań ponad tysiąca chińskich chłopów, robotników i żołnierzy opis upadku na ziemię największego znanego dziś meteorytu kamiennego, wymienianego już przeze mnie chondrytu Kirin w dniu 8 marca 1976 roku. Jako pierwsi bolid na niebie ujrzeli mieszkańcy okręgu Pajen. Posterunki obserwacyjne Czerwonej Gwardii, bardziej zaciekawione aniżeli przestraszone, stwierdziły, iż wysoko na niebie z bardzo dużą szybkością w kierunku południowo-zachodnim przemknęła ognista kula wielkości Księżyca w pełni. Mieszkańcy odległej o 230 km wiejskiej komuny około minuty szóstej zaobserwowali już obiekt wielkości 2,5 raza większej od Księżyca. Nadmiastem Kirin, tysiąca jego mieszkańców widziało z kolei jarzącą się masę otoczoną dymem i ciągnącą za sobą płomienny ogon. Wreszcie rozrażona kula z błyskiem jaśniejszym tym razem nawet od świecącego słońca. Była to akurat godzina piętnasta, rozpadła się na trzy części. Świadkami bezpośredniego upadku na ziemię największej z nich było troje bawiących się dzieci i trzech rolników brygady produkcyjnej Kaoshan nr 10 wiejskiej komuny Haobichang, którzy akurat w tym czasie znaleźli się na polach otaczających komunę. Wszyscy oni usłyszeli nagle przeraźliwy hałas, coś pośredniego między rykiem samolotu odrzutowego a wyciem granatu, jak to później określili. Równocześnie z nieba spadła rozpalona masa. W miejscu gdzie uderzyła uniósł się w górę grzyb pyłu i dymu na wysokość 50 metrów. Podmuch powietrza wysadził w całej wsi okna i drzwi. Koniec cytatu. Prawda, jak bardzo zbliżone są opisy obu wydarzeń? Koniec meteorytu Kirin? To wręcz wypisz-wymaluj powtórzenie katastrofy tunguskiej. Z jedną wszakże, ale za to jakże istotną różnicą. Mimo iż meteoryt chiński był zapewne kilkadziesiąt albo i kilkaset razy mniejszy, mimo iż rozpadł się wreszcie na trzy części, to przecież jednak został odnaleziony. A meteoryt tunguski? Co się z nim stało? Szukając wiarygodnych odpowiedzi na to pytanie, natknąłem się w obszernej pracy profesora Ławruchina z Instytutu Geochemii i Chemii Analitycznej Akademii Nauk ZSRR pod tytułem Meteoryty i Kosmochemia na opis zjawiska tak zwanej We współczesnej kosmonautyce wykorzystuje się je pokrywając zewnętrzną powierzchnię powracającej na Ziemię z podróży kosmicznej kabiny łatwo parującymi substancjami, by w ten sposób uchronić wnętrze statku przed przegrzaniem. Ale wśród meteorytów niepotrzebna jest do tego żadna łatwo parująca substancja. Gwałtowne wejście ich w gęstą warstwę atmosfery rozżarza je do tego stopnia, iż topi się i paruje nawet kamienna czy żelazoniklowa masa meteorytu. Według obliczeń specjalistów z RFN, Bychemana i Wilczek, Meteoryt AB w wyniku ablacji utracił w ciągu kilkuminutowej podróży poprzez atmosferę ziemską 14% swej pierwotnej masy, zaś meteoryty Lidej i Norton Country aż 50%. Specjaliści radzieccy doszli nawet do wniosku, że meteoryt żelazny Arus Jardymliński spadł w roku 1959 w Azerbejdżanie, stracił wskutek ablacji niemal 75% swej pierwotnej masy. Ale i cóż z tego? Nawet przy takich okolicznościach masa meteorytowa w basenie podkamiennej Tunguski wynieść by musiała ćwierć miliona ton. Jak wytłumaczyć fakt, że nie znaleziono tam nawet kilograma? Szukajcie, a nie znajdziecie. Nie jest więc rzeczą przypadku, że większość mniej lub bardziej logicznych hipotez meteorytowych zajęła się przede wszystkim wytłumaczeniem niemożliwości znalezienia masy meteorytu. Czegoż to ludzie w tym celu nie wymyślali? Sam Kulik, po wieloletnich i bezowocnych poszukiwaniach ciała meteorytu, w roku 1927 doszedł do wniosku, że wbił się on w ziemię w postaci strugi drobnych odłamków i gazów, i jeszcze 12 lat później twierdził, iż musiał on oddzielnymi kawałkami utonąć głęboko w błocie. Zresztą i szereg koncepcji innych autorów zakłada, że ciało meteorytu istnieje, Tyle tylko, iż nie zostało dotychczas znalezione. I tak hipotaza z 1949 roku mówi o głębokim kraterze, który całkowicie wypełniło błoto. Inny z autorów w tymże roku stwierdził, że meteoryt upadł nie na Tonguskę, tylko na rzekę Kietę. W roku 1959 wysunięto koncepcję, że meteoryt leży koło strumienia Churgimy. A dwa lata później, jako miejsce prawdopodobnego upadku meteorytu, określono basen rzeki Niżnej Tunguski. Koncepcję tę usprawiedliwia w pewnym sensie ciekawa hipoteza z roku 1958, stwierdzająca, że meteoryt uderzył w ziemię w okolicy podkamiennej Tunguski pod takim kątem, iż po wywołaniu znanych zniszczeń odbił się od niej rygoszetem i ponownie upadł w niezbadanych do dzisiaj ostępach Tajgi. Nie ma chyba potrzeby podkreślać, iż po pół wieku nieustannych badań olbrzymiego rejonu wokół miejsca wypadku, wszystkie te hipotezy do dziś zachowały już tylko wartość historyczną. Więc w jakiś inny sposób można wytłumaczyć tę niesamowitą zagadkę. Meteoryt zbudowany z cynku i aluminium Próbujmy wysunąć jeszcze jedną koncepcję. Meteoryt wybuchu i rozleciał się w powietrzu. Na korzyść tej hipotezy mogę przytoczyć nawet opis zdarzenia, który znalazłem w starym roczniku z roku 1958 Neue Berliner Illustrierte. W marcu owego roku znany z odkrycia źródła rzeki Senegal inżynier Matschok znalazł się późnym wieczorem na wydmach pustyni libijskiej na zachód od oazy Farafra. Właśnie wkręciłem do swojego aparatu fotograficznego teleobiektyw, pisze o tym zdarzeniu szok, gdy ujrzałem lecące wprost na mnie z góry jakieś jasne światło. Odruchowo nacisnąłem spust migawki. Jakieś 800 metrów nad powierzchnią ziemi rozprysł się gość z kosmosu. Dopiero 55 sekund później dotarł do mnie przerażający trzas. Uważny czytelnik zauważy zapewne rażącą niezgodność odległości i prędkości dźwięku, ale przytaczam dosłowny tekst inżyniera Szoka. Niezwykłe zdjęcie Szoka jest najlepszym dowodem prawdziwości jego opisu. Olbrzymi zapewne meteoryt na oczach człowieka wybuchł w powietrzu w dosyć dużej odległości od Ziemi i w efektownym fajerwerku rozpresuł się w powietrzu. Zdarzyło się to w 1956 roku na pustyni libijskiej. Dlaczego nie mogłoby się zdarzyć także w roku 1908 w Tańce syberyjskiej? Cała okolica, pisze dalej w swym sprawozdaniu inżynier Szok, błyskawicznie pokryła się chmurą piasku. Następnego dnia odszukałem w tej okolicy kilka większych kamiennych odłamków, które, jak przypuszczałem, mogły pochodzić od przybysza ze wszechświata. Gdy wróciłem do Asiut nad Nilem, przypuszczenia moje zostały potwierdzone przez badania chemiczne. Niestety, ta chmura piasku, o której pisze inżynier Shock, zaciemniła nie tylko horyzont nad pustynią libijską, ale i tak wydawałoby się jasną analogię ze zdarzeniem tunguskim. Bo jeśli w momencie rozerwania się meteorytu nad ziemią chmura taka pojawiła się także nad Tajgą, a wspominają przecież o tym nawet naoczni świadkowie, to gdzie ona następnie zniknęła? W wyniku kolejnej wyprawy nad rzekę pod Kamienną Tunguskę na początku roku 1977 opracowana została przez członka Akademii Nauk ZSRR Pietrowa Nowa Hipoteza. Bolid, zgodnie z nią, w toku przecierania się przez atmosferę osiągnął taką temperaturę, że zanim dotarł do Ziemi całkowicie zamienił się w... I z kolei ta para kilkanaście kilometrów nad ziemią wybuchła i rozproszyła się, a następnie zastygła w mikroskopijnych kuleczkach i powoli osiadła na rozległym terytorium wokół miejsca wybuchu. Hipoteza ta, jak widzimy, tłumaczy za jednym zamachem wybuch meteorytu nad ziemią brak krateru, a także istnienie w torfie odkrytych jeszcze w roku 1969 przez Lwowa mikroskopijnych kulek. Niestety, na tym pozytywy tej hipotezy się wyczerpują. Wprawdzie siła wybuchu meteorytu została przez Pietrowa zmniejszona aż dziesięciokrotnie. Zakłada on, że tak rozległe zniszczenia mogły być wywołane już przez wybuch masy rzędu 100 tysięcy ton, a nie miliona. A na podstawie znalezionych kilkuset mikroskopijnych kuleczek, przeciętna średnica 800 mikronów, szacuje on ich ogólną masę aż na kilka tona to i tak pozostaje niewyjaśniona tajemnica zniknięcia, tym razem już całkowicie bez śladu, ponad 99,9% całej masy bolidu. Naukowcy z Instytutu Geochemii i Fizyki Akademii Nauk ZSRR w pobranych przez różne wyprawy próbkach gleby odkryli wprawdzie ostatnio jeszcze czterokrotnie mniejsze od kuleczek krzemowe cząstki, których ogólną masę szacuje się na tysiące ton, Ale i to odkrycie jest zupełnie niewspółmierne ze stu tysiącami, jeśli nie milionem, ton masy rozrywającego się bolidu. A gdy doszły do tego jeszcze najnowsze szczegółowe badania składu chemicznego znalezionych kropli, okazało się, że wykryto w nich nieoczekiwanie dużo pierwiastków z grupy ziem rzadkich oraz pierwiastków ciężkich, a także grudki zawierające duże domieszki glinu i cynku. Nikt jako żywo nigdy nie słyszał o tak niezwykłym składzie jakiegokolwiek meteorytu, który dotarł do powierzchni Ziemi. Jak pozbyć się resztek meteorytu? Tunguski meteoryt w ogóle nie dotarł do Ziemi. Nową rewelacyjną koncepcję wysunął w 1976 roku sekretarz naukowy Wszechzwiązkowego Towarzystwa Astronomiczno-Geodezyjnego Magisterem Bronsten. Po prostu spłonął on bez śladu w atmosferze ziemskiej. Hipotezę tę Bronsten oparł głównie na wynikach uzyskanych z opisywanych już przeze mnie dwóch sieci meteorytowych. preryjnej sieci USA i sieci europejskiej. I'm Przeanalizował on uważnie sporządzony przez naukowców amerykańskich Makroskiego i Pozena katalog 29 najjaśniejszych bolidów sieci preryjnej, a także pracę astronoma czechosłowackiego Ceplechy o czterech jasnych bolidach sieci europejskiej. Były to ciała olbrzymie. Jasność największego z nich osiągnęła minus 19 wielkości gwiazdowej. To znaczy, że aż 600 razy była jaśniejsza od Księżyca w pełni, a przecież Przecież nic z nich nie zostało spłonęły bez reszty w powietrzu, zanim osiągnęły powierzchnię ziemi. Dane te mogę zresztą uzupełnić nowszą obserwacją, nieuwzględnioną jeszcze przez Bronstena, europejskiej sieci meteorytowej z 2 marca 1976 roku. O godzinie 19.12 nad wschodnią częścią Czechosłowacji rozbłysł znów jasny bolid, przekraczający jasność Księżyca w pełni i w ciągu 5,9 sekundy Stał sfotografowany przez 11 stacji. Według obliczeń Ceplechy i Jeskowy pojawił się on na wysokości 77 km nad Ziemią. Przeleciał w atmosferze 88 km, stopniowo zmniejszając swą prędkość z 16,5 do 6,3 km na sekundę. W ciągu lotu oderwały się od niego cztery niewielkie kawałki. Następnie począł się kruszyć całkowicie, by w końcu na wysokości 32 km nad Ziemią zgasnąć. Oczywiście w tych warunkach przeprowadzone poszukiwania resztek bolidu z obliczeń wynikało, że powinny one dotrzeć do ziemi 50 km na południe od Pragi nie przyniosły rezultatów. Jasne jest, że zarówno bolidy sieci preryjnej i europejskiej, jak i meteoryt tunguski uległy zniszczeniu z tego samego powodu. Oddajmy znów głos brążtenowi. Ten typ ciał wyróżnia się małą gęstością i trwałością i łatwo ulega rozpadowi. Sam proces rozpadu w niższych warstwach atmosfery przybiera na intensywności, przekształcając się w końcu w lawinowe kruszenie się połączone z intensywnym parowaniem. Oczywiście także hipoteza Bronsztena, świetnie tłumacząc brak resztek meteorytowych wokół podkamiennej Tunguski, pozostawia wiele innych niewyjaśnionych tajemnic tunguskiego dziwu. Ale nawet w tej dziedzinie, w tłumaczeniu braku jakichkolwiek pozostałości meteorytowych, nie jest ani jedyna, ani najbardziej oryginalna. Bo oto jeszcze w roku 1929 powstała hipoteza, że meteoryt tunguski dlatego nie pozostawił śladów, iż zbliżył się do Ziemi tylko po stycznej i musnąwszy nasz glob w okolicach Tajgi Syberyjskiej pomknął dalej w przestrzeń kosmiczną. Jeszcze inna hipoteza, stanowiąca jakby poprawkę poprzedniej, ogłoszona tym razem w 1958 roku, tłumaczyła potworne tunguskie zniszczenie tylko falą balistyczną wołaną przez meteoryt, przelatujący już nie po stycznej, ale zaledwie w pobliżu Ziemi. Szereg hipotez tłumaczy brak śladów meteorytu jego niezwykłym składem. Albo był to kawał lodu kosmicznego, który przebijając się przez atmosferę wyparował. Hipotezy takie, na podstawie znalezisk lodu kosmicznego, dziś już uznane za bardzo problematyczne, wysunięte zostały przez dwóch różnych autorów w roku 1958 i 1960, albo bo meteoryt żelazny przy wejściu w atmosferę Ziemi rozkruszył się na proszek, który następnie spłonął bez śladu. Hipoteza z roku 1958, bądź wreszcie był to gigantyczny kawał węgla, który spalił się bez reszty w tlenie atmosfery. Hipoteza z roku 1966. I wreszcie, żeby wyczerpać już do końca cały portfel hipotez meteorytowych, Trzeba wspomnieć także o najbardziej oryginalnej, ale niestety najmniej prawdopodobnej, wysuniętej w roku 1959 hipotezie dwóch meteorytów. Aby równocześnie wyjaśnić bodaj trzy z wielu tunguskich tajemnic, a mianowicie zakres zniszczenia, brak pozostałości meteorytu, a także jego niezwykłą, zygzakowatą trajektorię, zakłada ona, że katastrofa nastąpiła w wyniku zderzenia się nad ziemią dwóch różnych lecących naprzeciw siebie meteorytów. Powiedzmy sobie szczerze, koncepcja ta wydaje się już do tego stopnia nieprawdopodobna, że wątpię, by uwierzył w nią nawet sam autor. Ale przecież i ona w naszym rozumowaniu ma pewną wartość. Jeżeli aż tak nieprawdopodobny cud ma wyjaśnienie, bodaj niektóre aspekty tunguskiej katastrofy, o ileż bardziej niezwykła jest sama katastrofa. Meteoryt niezgodny z prawami meteorytyki W już przeze mnie pracy pod tytułem Meteoryty i kosmochemia Autor jej, profesor Ławruchin, stwierdza Istnieje olbrzymia możliwość hipotez usiłujących wyjaśnić pochodzenie meteorytów. Wszystkie jednak podzielić możemy na dwie zasadnicze grupy. Zwolennicy pierwszej z nich, Yuri Ringwood i inni, uważają, że pierwotny materiał kosmiczny przeszedł przez stadium przetopienia i diferencjacji w ciałach kosmicznych stosunkowo dużych rzędu naszego księżyca. Inni? Między innymi winogradów, łód, uważają, że drogą aglomeracji chondr ze substancją pyłową powstały ciała rozmiarów planetoid. Przy wzajemnych zderzeniach następuje ich kruszenie i odłamkami ich są właśnie meteoryty. Koniec cytatu. Prawdę mówiąc, chodzi tu nie tyle nawet o meteoryty, co o wciąż sporny problem planetoid. Jak wiemy, jest to olbrzymia liczba. W tej chwili znamy już ich 4000, z czego 2000 ma dokładnie wyznaczone orbity, stosunkowo niewielkich ciał niebieskich, średnice ich wahają się od kilkuset kilometrów do kilkuset metrów, krążących wokół Słońca, po zbliżonej do siebie orbicie zawartej między orbitami Marsa i Jowisza. Właśnie to podobieństwo budowy i ruchu stało się podstawą założenia wspólnego pochodzenia wszystkich planetoid. Z tym, że jedna szkoła uważa je za resztki rozpadłej niegdyś jednej hipotetycznej planety Feton, podczas gdy druga, za materiał z którego planeta miała powstać, i z jakichś tam względów nie powstała Bez względu wszakże na teoretyczne założenia którejkolwiek z tych szkół, wszyscy astronomowie zgadzają się że spadające raz po raz na Ziemi meteoryty mają wspólne pochodzenie z planetoidami Uzasadnił to swego czasu znakomity astronom radziecki Fiesienkow, który wykazał, że orbita jednego z największych meteorytów żelaznych psychoty alińskiego jest typowo planetoidalna Następnie potwierdziły to także obliczenia dotyczące tzw. pribramskiego deszczu meteorytowego, mającego miejsce 9 kwietnia 1959 roku na terenie Czechosłowacji, którego trajektoria również pokrywała się z pasem orbit planetoid. Dziś ta wspólnota pochodzenia meteorytów i planetoid jest już do tego stopnia uznana, że odkrycie w pierwszych dniach 1977 roku przez naukowców radzieckich i francuskich w niektórych typach meteorytów kamiennych skał zbliżonych do bazaltów, a więc pochodzenia wulkanicznego, wykorzystane zostało do podbudowy hipotezy o pochodzeniu planetoid z rozerwanego niezwykle silnym wybuchem wulkanicznym fetonu. Jeszcze na początku naszego stulecia panowało przekonanie o galaktycznym pochodzeniu meteorytów. Opierało się ono na mylnych obliczeniach rzekomo hiperbolicznych prędkości bolidów. Obecnie nikt nie ma wątpliwości co do tego, iż meteoryty należą do systemu słonecznego i docierają na Ziemię z pasa planetoidy. Jeszcze w 1966 roku kategorycznie stwierdzał wymieniany już profesor Ławruchina. Tymczasem rok później radziecki fizyk Mickiewicz Przeliczył dokładnie trajektorię meteorytu tunguskiego i doszedł do wniosku, że nie może on mieć nic wspólnego z pochodzeniem z pasa planetoid. Trajektoria jego była nie eliptyczna, lecz paraboliczna i leżała w płaszczyźnie o 60 stopni różniącej się od płaszczyzny normalnych torów meteorytów spadających na Ziemię. To nie mógł być meteoryt. Kategorycznie zakończył swoje wywody w 1966 roku Mickiewicz. Upadek meteorytu tunguskiego wyraźnie nie odpowiada klasycznym prawom meteorytyki. Powtórzyło za nim jak echo sprawozdanie ekspedycji Uniwersytetu w Tomsku i Wszechzwiązkowego Towarzystwa Astronomiczno-Geodazyjnego z roku 1976. Ale jeśli nie meteoryt, to co?